Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous. I hope you are well, and I'm very happy to meet you again for a very nice episode of French Voices. But first, and as promised, I wanted to read you um, a couple of reviews that you left for me on iTunes. And I thank you for that because each little message, each little review uh, helps to spread the word about French voices. So I've picked two and I may uh, read some more and may read yours if you, if you leave one as well. So the first review is from Blues Dancing Laurie. Hi, Blues Dancing Laurie. Um, Blues Dancing Laurie says, if you have outgrown beginner French but still can't quite understand the news, this is at the perfect level for you. Jessica reviews contemporary vocabulary and idioms prior to the interview in English and French. It's exactly what I was looking for to boost my French listening skills. Merci. Well, that's great because that's exactly why I created French Voices. I wanted to help you um, if you were in the intermediate, upper intermediate level to to push uh, through, to, to break through the, the advanced level by giving you um, something accessible. And the transcript was um, part of the like the key thing to, to help you do that. Um, and, and so, yes, I'm very happy that you find it is a, a very good uh, fit for you. Thanks for listening to French Voices. Uh, then Teaching French All Over the World uh, wrote a review and I wonder uh, whether you are uh, a teacher as well. Um, teaching French All Over the World said, very pleasant and original way to learn French. Audio and transcripts are perfect to improve and the interviews are always interesting. You also get to learn about French culture, which is the icing on the cake. In French, we say um, the cherry on the cake, la, la cerise sur le gâteau. I highly recommend it for all the French students. So thank you for... Um, for your review, teaching French all over the world as well. And for to all of, of you who have um, um, left a review for me on iTunes, it's really heartwarming to see that you are uh, appreciating my work. In today's episode, we'll talk about fashion with Caroline from French Chic Touch. Boys, stay tuned. It's not only for girls. Um, we'll try to put words on what it is that makes French fashion so different and so famous all around the world. Um, what is this je ne sais quoi that uh, so many French people have according to how foreigners see us? Caroline will give us um, and will give you her top fashion tips and uh, we'll also discuss the, the fashion faux pas, what horrifies us. So um, please listen to that part to help make the world a better place. And at the end of this episode, you'll also get a, a special offer from Caroline. But uh, first and as always, I have a bit of vocabulary to share with you. La mode, la mode is fashion. 
euh, une marque. Une marque is for a product, it's a brand. Um, for fashion, we also say a, a label. Or for cars, a, a make. Une marque. Un talon. Un talon is a heel. So the part of the shoe, but also just the body part. Le talon d'Achille, um, par exemple. A wardrobe, c'est une garde-robe. Une garde-robe. The word fetish in French um, means fetish, but it also means your favorite, your lucky piece of something. Vertigineux. Vertigineux. I was interested uh, to find that um, the translation was breathtakingly high. Uh, it comes from vertige, um, so vertigo, fear of height, and so the adjective is vertigineux, vertigineuse. Bonjour Caroline. Bonjour Jessica. Alors Caroline, tu fais partie de, de ces nombreux expatriés dont je fais partie aussi et qui ont élu domicile dans la magnifique baie de Melbourne en Australie. Mais d'abord, peut-être est-ce que tu peux commencer par nous raconter d'où tu viens en France Alors je suis originaire de Marseille. Ah oui, tu n'as pas l'accent je trouve. Oui, je sais. <rire> Souvent on me le dit, euh, je ne sais pas pourquoi, j'avoue je ne sais pas pourquoi, certainement parce que j'ai un petit peu de la famille un peu de partout et que uh -huh. j'ai habité dans différentes villes en France. Uh -huh. Donc, euh, et que... Non, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas l'accent, <rire> mais je suis bien originaire de Marseille. Oui, et, et tu es arrivée comment en Australie Alors, je suis arrivée en... il y a presque trois ans, euh, avec mes deux valises, euh, après avoir décidé de... Bah, de, de me lancer, de tout vendre, de tout quitter en France, de dire au revoir à mes amis, juste un au revoir bien évidemment, dire au revoir à la famille et de tenter ma chance en Australie. Qu'est-ce que tu faisais en France à ce moment-là Alors en ce, à ce moment-là, j'ai travaillé pendant plusieurs années à mon compte. Suite à ça, j'avais fermé mon entreprise et j'ai travaillé pour Kukai. Donc vous connaissez Kukai en Australie parce qu'il y a aussi Kukai mm -hmm. en Australie. Je travaillais en tant que manager. Et suite à ça, ben, j'ai démissionné. J'habitais dans le nord à ce moment-là, j'habitais à Cherbourg. Donc, j'ai déménagé, je suis retournée vivre chez ma maman à 33 ans, <rire> pendant, Donc quelques à mois, à Marseille, ouais. pendant quelques mois, pour, ben, bien évidemment pour profiter de la famille, de ces, de ces derniers moments en français, on va dire, et venir m'installer en, en Australie. Et tu es arrivée à Melbourne directement ou tu es venue pour voyager à l'origine Comment ça s'est passé Non, alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je suis venue directement à Melbourne. Et, euh, et quand j'étais en France, je disais à tout le monde, je pars faire ma vie en Australie. Et tout le monde me disait, mais tu connais pas Melbourne Enfin, peut-être qu'il faudrait aller voyager. Je dis non, je, je sais, j'adore, je, je suis sûre que l'Australie c'est fait pour moi. Tu savais que tu aimerais avant d'arriver là quoi. Après quand même quelques recherches sur Internet <rire> ouais. Donc oui, je le savais. Et puis aussi euh, par les réseaux sociaux et par Instagram, parce que j'adore la photographie, j'avais mmh. rencontré euh, un Australien avec qui je suis devenue amie. Donc on a discuté et c'est vrai qu'il m'a encore plus réconforté dans mon choix. 
et, euh, et donc qui m'a quand même un petit peu aidé et aiguillé dans les... pour trouver la, la bonne direction. Mmh, mmh. D'accord. Et c'était un Melbournois aussi Oui. Melbournois oui, donc il t'a montré des photos de... On dit Melbournois ou Melbournien Je crois qu'il y a les deux. Hein. J'avoue que j'ai un doute. Melbournien Melbournois, ça fait bien français. Melbournien, ça fait bien australien. <rire> Bon, Peut-être voilà, qu'il y a les deux formes, je revérifierai et je mettrai dans, dans les show notes. Il faut vraiment qu'on ait le, le terme exact parce qu'en plus, euh, on en fait partie maintenant. Bah oui. Euh, oui, donc il t'a sans doute séduite avec des, des magnifiques photos euh, de la région du coup. Exactement, et puis il m'a envoyé des sites internet. Et, euh, donc voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est pour moi. <rire> J'arrive et j'ai débarqué, comme on dit, hein, à Saint-Kilda. Mm -hmm. Où tu es toujours actuellement, d'ailleurs. Je suis toujours actuellement. Et je crois qu'en fait, quand tu, quand tu quittes ton pays, que tu arrives dans, une, dans, une, dans un nouveau pays, et dans une, une ville bien précise, j'ai l'impression qu'on y reste, parce que j'ai rencontré plusieurs Français comme ça. Et euh, quand ils se sont basés la première fois à Sydney, ils sont restés à Sydney. Melbourne, ils sont restés à Melbourne. Brisbane, ils sont toujours restés à Brisbane. C'est euh... intéressant, ouais. ouais. Peut-être que ça rassure aussi un petit peu, c'est là qu'on a commencé et on commençait à faire son nid aussi. Ouais. Et... Bah oui, parce ouais. qu'on recommence tout à zéro. Alors, quand tu es arrivé, tu... tu as lancé Friendship Touch ou tu as commencé avec euh, autre chose Oula <rire> Oula Quand je suis arrivée, je ne parlais pas très bien anglais, donc c'était vraiment très basique juste pour me présenter et, euh, mmh. et j'avoue que je paniquais un petit peu parce que je ne comprenais pas du tout l'accent australien. Je suis désolée. Ouais. <rire> mmh. J'ai toujours des problèmes parfois, ça arrive. Oui, j'avoue que j'ai parfois des problèmes, mais j'avais appris l'anglais à l'école, l'anglais ben, avec l'accent british mmh. et, et j'arrive en Australie avec un accent australien et là, je me suis dit, bon, je vais avoir quand même des soucis. Ben, fallait trouver du travail, fallait trouver un appartement. Donc, j'ai commencé à travailler dans, dans un restaurant en tant que serveuse pendant environ six mois, mmh. ce qui m'a quand même permis, permis d'apprendre l'anglais parce que quand tu es en contact directement avec la clientèle, bah, ouais. tu, tu n'as pas le choix. Mmh. Donc, euh, donc, non, je n'ai pas commencé French Touch immédiatement. <rire> Il m'a fallu donc du tu... temps. Oh, alors, après combien de temps tu, tu as lancé ton, le, le business pour lequel tu travailles maintenant euh, J'ai envie de te dire que l'idée, elle était, elle était là depuis le départ. Mais il mmh. euh, fallait laisser... Euh, J'avais besoin de réfléchir. Et ensuite, quand je me suis sentie plus en confiance avec mon anglais, quand j'ai commencé à faire des, des connexions, à, à rencontrer du monde, à rencontrer des amis, à me faire des amis, à... à faire des rencontres professionnelles, euh, des collègues. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que je peux, je peux commencer à me lancer Friendship Touch. Et puis surtout, mes amis m'ont beaucoup aidé, mes amis qui sont australiens et qui m'ont dit, mais Frenchie, parce que bon, <rire> c'est facile, <rire> on m'appelle Frenchie, Frenchie, tu peux faire quelque chose avec le style, avec la mode, vous les Françaises, vous êtes différentes dans votre style, dans votre manière de vous habiller, de marcher. Et je me suis dit, bon, bah... Pourquoi pas J'ai toujours aimé la mode. J'ai mmh. travaillé dans la mode en France. J'ai travaillé pour le Festival de Cannes aussi en France. Ah oui mmh. Donc, j'ai toujours été imprégnée dans ce milieu euh, du glamour, de la fashion. Et donc, j'ai décidé de me lancer, ben, on va dire, peut-être après deux ans. Deux ans en Australie, donc c'est très récent. D'accord. 
Ouais, ouais. Et donc, le, le, concept, le concept de French Chic Touch, qu'est-ce que c'est exactement Alors, le concept de French Chic Touch, déjà, on a, ça, on a la réponse dans le titre. C'est pour donner une petite touche française. Et la touche française, ça va être dans le style. Donc, c'est pour aider les, les femmes, mais aussi les hommes, à, être, euh, à trouver son style avec une French Touch. Et souvent, très souvent, en français... Quand tu rencontres quelqu'un qui est assez charismatique ou que tu aimes son style ou que tu trouves même séduisant ou séduisante, on va dire tiens cette personne elle a elle a un je ne sais quoi. Ouais. Ça me rappelle. Même l'expression est un... l'expression française est passée dans le vocabulaire anglais. Oui l'expression française. Je ne sais quoi. Ouais, oui carrément l'expression française est passée dans le vocabulaire anglais et, et ça me rappelle aussi la chanson de France Gall euh, elle là elle là elle parle de je ne sais quoi aussi. Ah exactement ouais. Donc euh... Donc, bah, je suis partie de cette idée. Je me suis dit, bah, pourquoi ne pas, ne pas aider les Australiens à trouver leur je ne sais quoi mmh. Puisqu'on entend toujours hein, les Français, les Françaises, ils ont, on a quelque chose que je cherche toujours. Hein. <rire> ah ben, bah, j'allais te demander comment tu la définirais, la fameuse euh, touche française, la French Touch. Euh, T'as pas réussi à mettre le doigt dessus encore Si, je, je commence à mettre le doigt dessus. Je pense qu'on a. On, on exprime beaucoup notre personnalité à travers notre style. Et à la différence d'autres cultures, parce que j'ai quand même un petit peu voyagé, j'ai vu ça dans d'autres pays, à la différence d'autres cultures, on va créer notre style en mixant différentes fashions, j'ai envie de te dire. On ne va pas suivre la mode, on va créer notre style. On ne va pas suivre les marques, mmh. mais on va, on va vraiment créer notre style. Donc, on ne va pas hésiter à mélanger euh, euh, un accessoire de marque avec quelque chose qui, qui n'a aucun rapport, juste avec un souvenir ou un petit, un petit, un petit accessoire qu'on a trouvé dans un petit magasin quelconque. Et... Ouais, tu tu ouais, vois ce que vrai. je veux te dire Oui, ce n'est pas le tout, euh, tout Chanel ou tout Gucci. Tu as raison, on prend un petit accessoire de luxe avec une tenue, peut-être avec un jean ou quelque chose comme ça. Oui, voilà, on va, on va mixer un petit peu tous les styles. Et puis, euh, puis ce n'est pas grave, même si on ne suit pas, les, on ne suit pas la mode, on... On va s'inspirer de la mode pour trouver notre style. Alors que je trouve, parfois en Australie, en Australie on va peut-être un peu suivre la mode, beaucoup plus. Mmh. Et la mode australienne, quelles sont tes, tes observations Qu'est-ce que c'est qu -ce que en ce moment la mode australienne J'avoue que je ne vois pas, en fait. <rire> je crois que je ne suis pas la mode, en fait. Mais... La mode australienne, ça c'est une bonne question. Euh... Merci <rire> La mode australienne. Je pense qu'il y a une grosse différence entre la mode australienne et la mode française, et je voudrais dire même européenne. Alors, vas-y, explique-moi ça. Je dirais, la... j'ai envie de... de diviser la mode en... Le monde est divisé en deux parties dans le monde de la mode. On a oui. vraiment le monde anglo-saxon avec des inspirations très américaines. Et, et je sais que souvent, les Australiens n'aiment pas trop être comparés ou parce qu'ils aiment leur entité australienne, et je comprends tout à fait, mais je, je pense que la mode américaine, la mode australienne est assez similaire, avec quand même un côté beaucoup plus cool, beaucoup plus relax en Australie, parce qu'on a cet esprit surfeur, relax. Euh, et Melbourne, j'adore, j'adore Melbourne, parce que d'abord on dit que c'est la capitale de la mode en Australie, j'adore Melbourne parce qu'on trouve tout type de mode. C'est une ville très cosmopolite, donc, c'est très agréable. On trouve beaucoup de la mode européenne. Et ça va être très différent, par exemple, quand on va aller à Sydney, quand on va aller dans le Queensland. C'est très différent encore. 
Ah, tu observes des différences, d'accord. Oui, et euh, je suis allée à Brisbane la dernière fois, j'ai observé des différences où c'est beaucoup plus relax, beaucoup plus cool. Euh, à Melbourne, on va être quand même un peu plus sophistiqué. Mm -hmm. euh, on va... On... Par exemple, pour les, pour les dames, on va, on va beaucoup mettre de talons hauts à Melbourne. Ah oui, c'est vrai que ma maman, quand elle vient en Australie, elle, est... Mais elle bave devant <rire> tous les, maga... les, les vitrines de chaussures et j'ai l'impression qu'elle n'a jamais vu des chaussures de sa vie, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des talons euh, assez impressionnants. Impressionnants, oui. Ouais. <rire> Vertigineux, comme on pourrait dire. Oui, ouais. ouais. Donc oui, la mode est quand même assez différente. Et la mode euh, donc européenne, l'autre partie du monde, tu la définirais comment L'autre partie du monde, et donc je vais plus parler de la mode française, je pense qu'on va être plus dans le, dans le côté naturel et beaucoup plus, euh, un petit peu moins bling-bling, mm -hmm. un petit peu plus simple, mais quand je dis simple, dans le bon sens du terme. Mm -hmm. Et euh, ouais, un petit peu plus simple. On va, quand par exemple en Australie, on va utiliser des talons hauts et des bijoux et du maquillage, en France, on va juste utiliser un accessoire pour accentuer sa personnalité. Oui. Un petit peu comme Coco Chanel quand elle disait, euh, bah, quand tu sais pas, et c'est vrai que j'utilise beaucoup, euh, beaucoup ces, cet outil, quand tu sais pas quoi mettre pour une soirée, bah, tu as ta petite robe noire. Et c'est vrai que toutes les Françaises, on a toujours notre petite robe noire dans notre garde-robe oui. parce que c'est facile une petite robe noire qu'on va accessoiriser avec mmh. un sac, avec des talons de couleur, avec un rouge à lèvres rouge, avec un bijou un peu différent. Donc, euh, voilà. Bah alors, justement, oui, j'ai vu beaucoup de, de références à Coco Chanel sur ton site internet. Est-ce que c'est ton modèle J'adore l'histoire de Coco Chanel. <rire> alors, qu'est-ce qui t'inspire chez elle bah, Ce qui m'inspire, c'est qu'elle est partie de rien. C'était une orpheline. Mmh. Et elle est partie de rien et euh, elle a été beaucoup critiquée, les gens se moquaient d'elle et euh, elle n'avait pas peur d'être différente, elle n'avait pas peur de, de montrer sa personnalité, de s'affirmer et elle croyait en elle. elle je, je suis désolée, je ne suis pas sûre de ma liaison, elle croyait en elle. <rire> les, je les, de deux. <rire> les deux. Elle avait, oui, elle était très, confi très, très confiante et... Euh, oui, j'aime beaucoup son histoire. Et c'était une femme qui, était, qui avait une très forte personnalité. Et d'ailleurs, il, il y a beaucoup de mystères autour de Coco Chanel. On n'est pas sûr à 100% au sujet de son histoire, parce qu'elle crée quand même souvent des histoires pour, pour créer son, son personnage. Ah, ouais. Mais euh, oui, ce que, ce que j'aime beaucoup chez Coco Chanel, c'était une femme, qui, on va dire, banale, banale dans le sens où ce n'était pas la une femme super belle, c'était pas un top modèle, mais elle était toujours entourée d'hommes, toujours, elle fascinait, elle fascinait les gens. Mmh, elle avait elle ce a... charme. Elle avait ce je ne sais quoi. Ouais. <rire> Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'histoire de Coco Chanel et on, on parle de Coco Chanel de partout. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, euh, je peux recommander aux auditeurs de French Voices, il y a euh, donc des films qui ont été faits euh, sur la vie de Coco oui. Chanel, dont, dont Audrey Totou incarne le personnage de, de Coco Chanel. Et parfaitement. Je mettrai les... Ouais, ouais. Puis c'est une, une actrice magnifique en plus. Euh, donc à voir, je mettrai euh, les références dans les show notes. Oui, oui c'est vraiment un film à voir qui est très bien fait. Ouais, ouais. Et... Euh, euh, dans, en ce moment, donc dans la, la période moderne, quelles célébrités, euh, selon toi, ont un, un vrai style ou un style que tu aimes 
où tu peux passer hein, si c'est trop difficile. <rire> non, ben j'aime bien. Justement, tu parles d'Audrey Toutou. J'aime beaucoup Audrey Toutou. Ouais. Je suis. Ouais. Euh... C'est marrant quand tu vis à l'étranger, tu, tu te rattaches un peu plus à ta, à ta culture française. Je ne sais pas comment expliquer. Je me rends compte beaucoup plus de ma culture française en étant en Australie. Mmh. Donc, euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup les actrices françaises parce qu'elles restent très naturelles. Ça, j'aime beaucoup. Et Audrey Totou, j'aime beaucoup parce qu'elle est, elle est naturelle, elle est amusante, elle est, euh, ouais. elle est belle. Pétillante, elle a elle des yeux pétillants aussi. Ouais. Ah ouais. Elle, ouais, elle ouais. est pétillante, j'adore ça. Alors, si on retourne à euh, French Chic Touch, euh, quel type de service tu offres Donc, quels sont euh, tes, tes clients types et, et euh, qu'est-ce qu'ils recherchent en général euh, J'ai envie de dire, je n'ai pas de client type parce que tout le monde est différent et certaines personnes, elles ont besoin de juste de, de se créer un style parce que, ben, tout simplement, tu as des personnes, je ne sais pas, j'ai jamais été dans la mode, je ne sais pas comment m'habiller, j'ai un nouveau travail. Je me rends compte que j'ai besoin d'avoir un style pour quand même m'affirmer, mmh. donc j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Après, on a des personnes qui, euh, qui, qui ont un changement dans leur vie, un, un divorce, un déménagement, euh, un événement très important dans leur vie, qui ont besoin de retrouver confiance et, oui. et donc qui vont faire appel à mes services. C'est important ce que tu mentionnes, la confiance, parce que tu arrives à... Donc, c'est plus que l'apparence physique, en fait. Tu, tu aides les gens à se sentir, à, à s'affirmer plus, en fait. Bah, se sentir bien, oui. J'avoue que j'adore voir mes, mes clientes avec le sourire. Et puis, quand elles me disent, euh, bah, la dernière fois, euh, je suis allée faire du shopping <rire> avec une de mes clientes et qui m'a dit, donc, je lui, je lui montre une robe. Elle me dit, ah non, mais je, je, je ne me vois pas du tout. j'aurais jamais pensé à porter ça. Puis, elle a essayé la robe. Et la robe était magnifique sur elle. J'ai adoré. Ah, et elle a adoré ouais. aussi. Et de la voir sourire, ça, ça, oui, ça me fait vraiment plaisir. Donc, c'est ça, ce que vous faites ensemble, c'est du shopping oui, alors pas que du shopping, parce que avant, avant d'aller faire du shopping, on a quand même besoin de déterminer. J'ai besoin d'apprendre à connaître la personne. De, c'est quand même un petit peu une part de psychologie. <rire> tu vois ce que je veux te dire T'as besoin de, tu as besoin de connaître un petit peu la personne, ce qu'elle recherche, ce qu'elle veut affirmer. Ouais. Ouais. Et, euh, et quand tu dis, ce n'est pas, ce n'est pas aussi de, ce n'est pas que de l'apparence physique. Et c'est pour ça que je dis à toutes mes clientes, pour moi, toutes les femmes sont belles. Il faut juste avoir confiance en soi et euh, savoir s'affirmer et s'aimer. Le plus important, c'est surtout apprendre à s'aimer. Mmh. Ouais. Et, et savoir par où commencer. Parce Exactement. Que... <rire> Moi, tu me... Ouais, ouais. J'ai vraiment du mal à choisir juste un pull. Quoi. <rire> et je pense ouais. que aussi, euh, souvent, on va dire, bon, euh, je vais aller faire du shopping, acheter de nouveaux vêtements, et souvent, on reste dans le même style, dans la... avec les mêmes habitudes. Donc, je, je, vais, je vais préconiser à mes clientes d'aller les voir. On va refaire leur garde-robe. Donc, je vais trier un petit peu ce qu'elles ont dans leur garde-robe. Et on va mmh. essayer de matcher, de matcher, de d'assortir, d'assortir, pardon, <rire> d'assortir les euh, un top avec une jupe. Parce que mmh. souvent, et je suis sûre que tu le fais aussi et je le fais aussi. J'ai mon pantalon et je vais mettre, je vais souvent utiliser le même t-shirt avec un certain type de pantalon. Ouais, ouais. Donc ouais. c'est ça que je veux apprendre aussi, c'est apprendre à, à changer ses habitudes. Et à essayer, quoi, être un petit peu aventurière et aventurier dans ta, ma dans ta manière de t'habiller. 
Donc, les inviter à, à essayer des, des styles qui, a priori, ne seraient pas les styles euh, euh, vers lesquels elles se tourneraient pour ensuite se rendre compte que finalement, ça, ça leur va et c'est une bonne surprise. Quoi. Exactement. Exactement. Ouais. Et ne pas aussi euh, rester bloqué et renfermé dans un seul style. Parce qu'on ouais. a un style durant la semaine, on a un style quand on sort, on a un style durant le week-end. Et voilà. Donc... Euh, de trouver différents styles aussi. Alors, ta tenue, euh, ta tenue préférée à toi, ça serait quoi Je suis très talon. J'aime beaucoup les talons. Ah ouais <rire> Oui, les petits talons très simples. Euh, ça, va être, euh, ça va être un jean avec une petite jaquette habillée mmh. avec mon, un petit accessoire. J'aime bien les longs colliers. Et puis, oui. euh, et puis mon, sac, euh, mon sac Jérôme Dreyfus, euh, dont je suis fan. C'est très difficile de trouver Jérôme Dreyfus en Australie. <rire> Alors, c'est une marque française C'est une Dreyfus. marque française, oui, oui. C'est un designer français que j'adore. Il a des sacs magnifiques. Euh, j'adore. Oh. Il était d'ailleurs avec euh, Isabelle Marant, qui est, euh, qui est une, une autre designer française. Je ne sais pas s'ils sont encore ensemble. Hein. Ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon domaine de compétence. Tu ne suis pas la presse, je... la presse non, je... même des designers. Je ne suis pas, non, je ne suis pas. Je, je suis la presse pour les designers, ce qu'ils vont faire, ouais. mais non, je ne suis pas people. <rire> Donc, euh... Donc, jean, talon, à long collier, et puis ton, ton sac fétiche. Et avec une mon rouge à lèvres rouge. rouge à lèvres rouge. Chanel. <rire> Ah, alors ça c'est intéressant parce que j'ai une de mes étudiantes qui m'a fait la remarque, elle me demandait euh, comment on dit lipstick, et je dis rouge à lèvres, euh, donc c'est de red for the lips en, en fait, et euh, elle me dit mais s'il n'est pas euh, rouge, je, ben, c'est du rouge à lèvres marron, du rouge à lèvres rose, euh, mais, mais c'est intéressant, c'est intéressant mmh. et je pense, euh, enfin là c'est juste un, un avis mais je pense que peut-être en français on dit rouge à lèvres parce que les françaises peut-être avant avaient l'habitude de toujours porter du rouge ouais peut-être à l'origine ça devait être rouge la couleur de par défaut ouais, ouais, ouais. donc euh, voilà on a simplifié rouge à lèvres <rire> alors euh, quel euh, vêtement ou accessoire est-ce que chacun devrait absolument avoir dans sa garde-robe alors déjà, on en a discuté un petit peu au début, la petite robe noire. Ouais. La... ça va, j'en ai une. Bon. Je crois que c'est la première robe que j'ai achetée, c'était une petite robe noire. Bon, parfait. La petite robe noire, des petits talons, des petits stilettos, bien sûr, qui peuvent aller avec un jean, qui peuvent aller avec ta petite robe noire. Mm -hmm. euh, après, j'ai envie de parler de tous les petits basiques, les petits t-shirts blancs, noirs, petits basiques, okay. et la petite jaquette ouais. noire. D'accord. Et le jean, bien évidemment, ben ça, un jean, tout le monde a un jean. Oui. Mais son jean, jean, jean fétiche. Ouais. Tout le monde a un jean, mais avoir son jean fétiche. <rire> oui, c'est toujours, euh, enfin, il y a toujours l'idée de, de personnalité qui revient, euh, enfin, de personnalité et personnalisation, en fait, qui revient dans, dans ce que tu dis, c'est intéressant. Oui, ben, c'est vrai qu'en France, on a une expression qui dit l'habit ne fait pas le moine. Mmh. qui, je pense, fonctionnait il y a plusieurs années en arrière, mais oui. qui ne marche plus maintenant. Parce que j'ai envie mmh. de dire, oui, l'habit peut faire le moine. <rire> Alors, pour expliquer, l'habit ne fait pas le moine, ça veut dire euh, donc euh, la façon dont on est habillé ne reflète, ne reflète pas qui on est. Mais tu es en train de dire que euh, 
Euh, si, et, et d'ailleurs dans, dans les entretiens d'embauche, on voit bien qu'il euh, faut s'habiller selon un certain code pour être, euh, pour être crédible. Ou... Ouais. Ouais, ouais. Alors, je ne veux pas, je ne veux pas dire qu'on catégorise les personnes, parce que je n'aime pas catégoriser les personnes, mais euh, mais euh, mais à travers quand même, à travers la mode, à travers les accessoires que tu vas utiliser, à travers ta manière de marcher, à travers le sac que tu vas choisir à travers les chaussures que tu vas choisir, on peut déterminer ta personnalité. Et je crois même qu'un Français, alors je, je ne suis pas sûre, hein, mais je sais qu'il y a un livre qui existe, un Français, un psychologue je crois, a écrit un livre au sujet des femmes, au sujet des sacs à main. Selon le sac à main que tu choisis, il arrive à expliquer la femme. <rire> Wow Dis-moi quel sac à main tu portes, je te dirai qui tu es. Voilà, hein c'est exactement ça. <rire> tu as le titre de ce livre Non, pas du tout. J'ai entendu ça dans une émission radio et je ne me rappelle plus du tout. Et okay. j'ai oublié de noter le, le titre et il que je fasse des recherches interne internet. Ben, si, tu, si tu le trouves, euh, je regarderai aussi donc avant que l'épisode ne sorte. Envoie-moi un petit email et puis je l'ajouterai aussi dans, dans les notes. Est-ce que tu as un top euh, conseil mode ou beauté à donner à nos auditeurs et, et donc je pense peut-être surtout euh, auditrices J'ai envie de te dire faut que tu te sentes belle et les hommes aussi sentez-vous confiant. <rire> ça, ça va être mon premier mon premier conseil. Ensuite, j'ai envie de dire oser porter des couleurs. Euh, arrêtons d'avoir peur des jugements aussi parce qu'on a souvent peur, souvent. Combien de fois j'ai entendu, euh, j'ai entendu, oh, j'aimerais porter un chapeau, mais oh, j'ose pas, on va me regarder dans la rue. Ouais. Alors ça, c'est beaucoup ouais. en France, parce qu'en ouais. Australie, quand même, on porte des chapeaux. Et euh, bah, pourquoi pas, porte un chapeau, et puis on va te regarder, parce que peut-être qu'on n'a pas l'habitude de voir des chapeaux, mais peut-être qu'on va te regarder parce qu'on parce qu va être admiratif, et parce qu'on va dire, oh, bah, tiens, ouais. elle porte bien le chapeau, et ça va donner envie à une autre personne de porter un chapeau. Et c'est comme ça qu'on lance la mode aussi. Ouais, Mais, ouais. Donc, euh, j'ai envie de dire, ben, ose, si tu veux porter des couleurs, ben, porte des couleurs. Si tu veux porter un chapeau, porte un chapeau. C'est juste être bien avec soi-même. Mmh, très bien. Donc, comprendre que le regard euh, des autres n'est pas nécessairement critique, mais peut être un regard admiratif euh, également. En fait. Exactement. Exactement. Et, euh, et quand tu as réussi à faire ça, ben, tu te sens bien avec toi-même et, mmh. et c'est important. Alors, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu trouves particulièrement horrible, affligeant Qu'est-ce que tu considères être un vrai fashion faux pas Est-ce que tu as vu des, des tendances qui te font euh, grincer les dents Oui. <rire> Donne-moi des exemples, vas-y. Euh, pour moi, le fashion faux pas, c'est trop de bijoux. Mais euh, alors attention, parce que tu as, as, as la mode euh, beau, chic, où tu vas mettre beaucoup de bijoux, mais beaucoup d'accessoires, mais ça va être très bohème, donc ça va être très sympa. Mais quand je vais, quand je vais voir les boucles d'oreilles assorties avec le collier... Donc la parure, en la fait. La parure, ouais. Mm -hmm. C'est too much, comme on va dire en français aussi, on va dire ça aussi, too much. Ouais, vrai, euh, comme ouais. elle disait euh, Coco Chanel, Gaël, <rire> encore, less is more. Donc euh, ah. oui, je pense ah. que voilà. J'aime quand on reste naturel et quand on, quand on ne va pas avoir trop d'accessoires aussi. Au niveau des couleurs, quand je dis porter des couleurs, ok, porter des couleurs, mais pas cinq couleurs différentes. Mmh. Euh, oui, je crois que, je, crois que je, je suis souvent 
interloqué, interpellé quand je vois, quand je vois trop de couleurs d'un coup, quand je vois trop de... Et attention, il y a des personnes qui portent beaucoup de couleurs, mais qui, qui ont leur style, que j'aime beaucoup. Mais euh, oui. quand je vais voir trop de bijoux d'un coup, trop de, trop de, trop de, trop de maquillage aussi. Trop de maquillage, ça, ça me, ça peut me gêner un petit peu. Donc, rester simple, en fait, ne pas trop en faire. Voilà, rester simple, ne pas trop en faire. Et quand on ne, on ne veut pas trop en faire, et ben, mine de rien, on peut en faire beaucoup. <rire> on peut, on peut donner une belle impression. Très bien. Alors, moi, les, fashion, les, les choses qui, qui m'horripilent, il y en a, a oui. quelques-unes aussi. Ça va être euh, euh, des personnes qui portent des, des sandales avec des, des chaussettes. Oui. <rire> J'ai beaucoup de mal. Je peux comprendre. Donc, ça, chaussettes short euh, ou chaussettes sandales, ça ne va pas. Et euh, les crocs. Alors, je sais qu'il y a eu une énorme, énorme oh, oui. mode de crocs, mais j'ai toujours trouvé ça très, enfin, peu raffiné. Je suis d'accord. Tu es d'accord euh, ouais. ah, Je suis d'accord. Bon, je... non. ne portez pas de crocs, s'il vous plaît. Non. Ne portez plus de crocs. S'il vous plaît. <rire> oui, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Validé par Caroline. Merci. <rire> J'ai oublié de mentionner, de mentionner cela, mais oui. Tu penses à d'autres choses Je pense à d'autres choses. Oh, je suis sûre, j'ai plein d'exemples, mais là, là, tu me demandes, tu me prends un petit peu au dépourvu. Alors, je... Euh... Non, je ne vois pas là en ce moment. Non. non. Bon, bah, tu pourras mettre, euh, tu pourras rajouter ce que tu as à dire dans les, dans les commentaires de, de l'épisode, si ça te revient okay. plus tard. Ok, ok. <rire> En tout cas, je te remercie beaucoup Caroline pour euh, ton temps. On sent beaucoup de passion chez toi, donc c'est vraiment super. Bah, merci Jessica. Bah, je crois que c'est l'énergie qu'on qu a en Australie. Je pense que c'est la même pour toi, parce que je te sens aussi passionnée dans ce que tu fais. Passionnée, oui. Mais alors, je pense que j'ai un, une réserve sur le fait que ça soit parce qu'on est en Australie. Je pense que quand on est passionné, oui. ou qu'on habite dans le monde, euh, c'est la, la même chose. Ouais, Mais ouais, l'Australie ouais. aide quand même aussi. Oui, oui, je... c'est vrai, non, bah parce que le, 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 le lifestyle, le, le style de vie nous permet quand même beaucoup de, de liberté, de nous exprimer et puis de, de, euh, de nous lancer à notre compte dans des, dans des conditions qui sont quand même relativement plus simples, j'ai l'impression, qu'en France. Ouais. Et donc, on peut plus facilement, peut-être, euh, vivre de ses passions, en fait. Non, en fait, je dis l'Australie, ce que je suis en Australie, mais pour quelqu'un d'autre, ça sera, ça sera l'Italie ou ça sera New York ouais. ou ça sera. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est pour quelqu'un de passionné, c'est toujours bien quand on est dans le au bon endroit, quand on a oui. trouvé l'endroit qu'il nous faut, ouais. où on ouais. se sent bien, où on est en ouais. harmonie avec soi-même. Je crois que c'est surtout ça. C'est pour ça que je dis l'Australie, parce que pour moi, c'est l'Australie, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être la France, un Australien qui va aller vivre en France, par exemple. Ouais. Donc, euh... Alors que pour moi, la France, bon bien sûr, la France c'est mon pays et puis j'en fais aussi mon, mon travail, le français. Mais moi, euh, en France, j'aurais quand même moins d'opportunités de travail parce que euh, en enseignant le français aux étrangers, c'est quand même euh, donc dans les autres pays du monde que, que j'ai le plus euh, de possibilités de trouver des étudiants, par exemple. Bien sûr, mmh. ouais, oui, oui, je comprends. Bon, donc on va, il est vraiment temps de conclure, mais en tout cas, je pense que tu auras donné envie à beaucoup d'auditeurs d'aller revisiter leur garde-robe et euh, peut-être partir faire du shopping ou, euh, ou magasiner, comme on a vu dans le dernier épisode de, de French Voices en, en français québécois, on dit magasiner. Magasiner, oui. <rire> ouais, faire les magasins. Faire les magasins, oui. Ouais, 
Ouais. Je te dis euh, à plus tard. On reste en contact euh, pour nous. Et puis, euh, oui, passe une bonne, euh, très bonne après-midi, Caroline. Bah, écoute, merci, je... merci Jessica et bon après-midi aussi. À, à plus. <rire> à bientôt. Au revoir. I hope you have enjoyed this interview. And if you'd like Caroline to help you find your style, uh, and if you're in Melbourne, Australia, that would be help a lot. Uh, whether you're a man or a woman, she offers $20 off for her art of dressing or art of shopping services. So this offer is valid all of um, 2015. And that's if you mention French Showway to, to her. Also, I've been uh, browsing the internet to find the answer to um, what we were wondering in, in the episode about how, what do we call um, the inhabitants um, of Melbourne. And it was quite tricky, in fact, to, to find the answer, not easy, and I ended up finding Melbournois, Melbournois, Melbournoise. And check out the show notes of the episode as uh, we also found the, the title, like the references for um, the book that Caroline um, mentioned, um, which was written by actually a so so sociologist. And uh, that um, is, is a little study, an essay about uh, women's handbags. So uh, it's in the show notes. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Thank you.